0: 好，我们接着来看《红楼梦》啊，在九月初二、啊、这一天发生了两件事情，一件事情叫攒金庆寿，这么多人大家一起凑钱过了一个热热闹闹的生日。那么另一件事情叫挫土为香，这两件事情对比多么强烈啊！一个是金，一个是土，世上最值钱的东西，是不是、啊？一个世上最不值钱、值钱的东西。好，还有一个是热闹的不得了的生日。全家都在为他庆贺，一个是冷清的不得了的，就只有贾宝玉和明玉两个人，是不是啊？作者一定是有意的进行这样的对比，但是作者想要告诉我们的是什么呢？是你热闹到极点，几百个人花一百多两银子来办的事，未必是有真感情的。你说这么多人是因为内心喜欢王熙凤而为他过生日的吗？不是，那绝对不是，是不是啊？但是。另外一件事情，虽然不花钱，虽然也没有人，也不热闹，但是它却是一个真正发自内心的感情。那么作者要表扬的是什么？要批评的是什么？这个我们都能感觉出来，是不是、啊？这一回是《红楼梦》里非常典型的一个大对比。作者很适应，很擅长于写这样的就是大故事结局啊，就是在同一个时间里面，在同一个章节里面进行一个很深刻的对比。还有什么典型对比？之前呢，经常是把不同性格的人，呃、的。一样的命运，比如说一回里面写两个丫鬟，一回里面写同一种类型的丫鬟，大家都是比较低层次的，就是这个叫地位比较低的，有吗？有这样的故事吗？比如说写赵姨娘的那一回，嗯、对不对啊？那、嗯、么经常会有这样的对比嘛，就是动不动就先写一个他们贵族人家怎么样，然后再再写到这个地位低的人家，就经常有作者经常会这样写啊。好，贾宝玉既然回来了嘛，那么贾母呢？刚开始还在那儿生气，后来也不生气了，也怕他出去担惊受怕的，所以呢，反而百般哄着他。袭人早就过来服侍，大家仍旧看戏。当时演的是《金钗记》，好、啊，又来一个戏，这个线索啊，《金钗记》。《金钗记》是什么呢？金钗是什么东西？知道吗？呃，属实哈，呃，就是有些哈。啊就是穷人家，呃，没有好的装饰，就用树枝梳理、哎、头发。对对对，就是穷人家的老婆叫金钗嘛，是吧？就是。但是、嗯、这个算什么线索？那当时是谐音吗、嗯？不是谐音，因为这个戏的内容是线索。戏里讲到有一个人跳江自杀，嗯、知道吗？<笑>接下来演的是，当时演的是《金钗记》，贾母、薛姨妈等都看得心酸落泪，因为讲到有这个人。自杀啊，什么东西嘛？看得落泪，也有叹的，也有骂的。要知端底，下回分解。好，接下来呢，作者要继续把这个伏，就是线索给写下去了。因为，如果你不是能够感觉出来的话，你到现在也猜不出来究竟贾宝玉去干什么的，是不是啊？有可能有的人还猜不出来。所以接下来在下一回里面还会继续挖掘。好，第一个在分析变成铅灰墨。嗯，对呀、啊，衔衔取乐偶，偶斩金庆寿。不了情，暂出土为香，这是一个大对比嘛？好，然后我们来看前面一回啊，四十二回，四十二回，横吴君，蓝颜剪一披，潇湘子雅虐雅谑捕鱼香，这个知道吗？嗯、这两个人对吧？一一个说了几句话，让双方之间没有了隔阂，是吧？另外一个呢，因为开开玩笑，这个头发乱了，赶紧去重新理一理妆。好，下面四十一回，冷翠庵茶品梅花雪，怡红院劫玉母蝗虫，这个知道的是不是啊？嗯。这是讲的是，妙玉和贾宝玉两个人都经历了一个同样的修行，就是遇到了，跟他级别相差很大很大的人物，是吧？啊，再往前面一回，史太君两宴大观园，金鸳鸯三宣牙排令，知道的吧？嗯。啊，那在前面我们分析过了吧？就是呃，刘姥姥是。嗯嗯来来之后的太热闹。哎，对，村老老是信口开河，秦哥哥偏寻根究底，这个也知道的分析过的是吧？嗯、好，我们继继续来读下面。那再往前是不是都分析过？哎、都分析过了。好，我们继续来读第四十四回啊，叫“变声不测，凤姐泼醋”。好，变化生出来的不测什么？我们经常说天有不测风云，不测就是我们预料不到的事儿，对不对啊？突然之间那一天变化了，生出了一个想不到的事儿。然后凤姐呢泼醋了，什么叫泼醋啊？我们说喝醋是什么概念啊？喝醋就是我们说因为别的什么男人女人，然后导致自己心里不舒服，是不是？这叫喝醋嘛，对不对？那么因为那天发生了一件什么事所以凤姐就不仅仅是喝醋，是泼醋了，那就比喝醋更严重了，把往外撒了嘛，是不是好？泼醋是不是？嗯嗯，什么？呃，是怎么说呢？啊，怎么说呢？哭哭出嘛就是比喝出更厉害一点嘛，是吧？喜出望外，平儿理妆。好，平儿这个丫头啊，这回她本来也没有享受到这么好的待遇，是贾府里面最最受宠的人来帮她化妆，谁呢？贾宝玉。贾宝玉帮平儿化妆，那对平儿来说是一个不得了的礼遇，是不是啊？叫喜出望外，平儿理妆。那么究竟发生了什么事呢？读下去就知道了。那在这里呢，首先要接上一回，接大家再看《金钗记》。我说过啊，《金钗记》这个戏的内容是跟金钏是有关系的，因为我们现在不看戏，我们不知道这个戏，所以咱们现在的人读者读《红楼梦》是理解不到这一层的啊。那看到这个《金钗记》，宝玉和姐妹一处做的《林黛玉因看到南记这一出，就和。宝钗说：“啊，林黛玉说的话，我们来体会一下她什么观点啊？首先，我们要分析一下这个戏的内容，然后才能够讲下去。这个戏里面提到有一个女的跳河自杀了，跳江吧？她跳江自杀是为什么呢？是因为她的丈夫啊有一个大官，什么样的多大的官呢？丞相家，丞相家看上了这个丈夫，因为这个丈夫。”是考试中的状元。我们古代的戏啊，一直到现在为止啊，假如说哪里演戏的话，你去看，肯定是一个人是考试中状元。所有的戏都千篇一律的，都是讲一个读书人去考中状元了，知道吧？那么考状元之前，因为他穷，他只会读书，什么都不会，所以人家都看不起他。然后考上状元之后，你看这个人当大官了，大家都来巴结他，就是前后对比，只有这个对比才能够出现戏剧嘛，是、就、不是啊？好、啊，那么这个《青菜记》也是讲到一个人，他。考中了状元以后，这个丞相看中了他，要他做女婿。可是他在家里是有老婆的。他当年读书的时候是一个穷书生的时候，他就有老婆，是不是啊？他不愿意。那你说这种人不愿意，那这不是太不给丞相家面子了吗？是不是啊？那丞相有的是办法，因为他有权嘛，是不是啊？所以他就跑到丞这个状元的老家去胡说八道，就是导致这个状元家里原配妻子跳江自杀了。然后跑在说，你老婆反正死了，做我女婿吧，嗯，是不是啊？但是这个人内心是非常的忠诚于自己的前妻的、老婆的，所以回到江边去哭。这一出叫南记，就是一男的回来纪念，叫南记祭奠啊，对吧？南记。好，看到这里，薛宝钗对哦，不是薛宝钗啊，林黛玉对薛宝钗说。你听啊，他说什么啊？他说这个王石鹏就是这个考中状元的人叫王石鹏啊。这个王石鹏也不通得很，就是这个人做事情不通，怎么不通呢？说不管在哪里记一记就算了，一定要跑到这个江边来记吗？俗话说，睹物思人，天下的水总归是一样的嘛，哪里哪一碗水不可以哭啊？是不是、啊？干嘛要跑到这个江边？他的老婆是跳江自杀的，你要哭，你随便家里舀一碗水一哭好了嘛，干嘛非要回到原来老婆跳的这个江边去哭呢？好，你告诉我，林黛玉说这个话究竟是什么意思？你猜猜看，什么意思？那你能猜出来一点话外之音吗？呃，猜不出，猜不出啊。林黛玉这个是这个话，其实说给贾宝玉听的，他明面上是跟薛宝太太讨论这个戏。说王石鹏要哭，自己家里拿碗水哭哭就行了，干嘛跑到江边去哭？其实他是说给贾宝玉听的。你要纪念金川，你干嘛要跑到外面去纪念？你家里有井的呀，家里有水的呀，明白吗？所以贾宝玉这一天出去干什么了？你以为世上没有人知道吗？林黛玉知道。那林黛玉怎么知道的呢？因为他们心有灵犀。对啊，因为他们心有灵犀啊。所以林黛玉不会把这个话给彻底点破，他只会借着。这一个戏来，借着讨论戏的内容，把这个话说出来。他就是告诉贾宝玉，他其实在告诉贾宝玉，你要哭，自己家里摇碗水哭哭，没有必要跑那么远，搞得天翻地覆，是不是、啊？宝钗不答，好，宝钗不答四个字，我们也不知道宝钗究竟有是否知道宝玉干嘛去了，也不知道宝钗是不方便回答呢，还是不会回答，反正就是宝钗不答。宝玉回头要热酒来敬凤姐儿，因为王熙凤过生日嘛，要来敬她嘛。好，原来贾母说今日不比往日，定要凤姐痛乐一回，也就什么意思啊？王熙凤平常是太苦了，家里大大小小的事都要她管，是不是啊？平常忙得不得了，今天就是不要她干活，就是让她开心，所以呢，就有意的。让他开开心一点，要让他痛乐一回。本来自己懒怠坐席，只是在里间屋里踏上歪着，和薛姨妈看戏，随心爱吃的捡几样放在小鸡上，随便吃着说说话，将自己两桌席面赏那个没有席面的大小丫头，还有那些一应听差的妇人等。就是贾母这个人，他反正也吃不了这么多东西，眼前摆满了，是不是？那就赏给那些没东西吃的人啊，像丫鬟啊、仆人啊，是不是？赏给他们。命他们在窗外廊下也只管坐着随意吃喝，不必拘礼。就是说今天反正是一个好日子，你们也不要管那么多礼节，吃吧。王夫人和邢夫人在地下高桌上坐着，就是他们的地位不一样，他只能在下面坐着嘛，不能在坐在上面这个就是第一桌上啊。外面几席呢是他们姊妹们坐的。贾母不时吩咐尤氏等说：“让凤姐坐上面，你们好生替我带动。”什么意思啊？就是。今天是王熙凤的生日，别让他忙着，你们好好的让他快乐快乐，难为他一年到头辛苦啊。尤氏答应着，又回头笑说道：“他坐不惯首席的，坐在那个上头横不是竖不是的，酒也不肯吃了。”就是尤氏就开玩笑说：“他让他坐上座做不来的，就是今天是他的生日，他可以坐上座啊。就是平常是讲辈分，在这种特殊的日子，那就是过生日的那个人坐上座，比如说结婚。”新郎新娘两个人坐上座，因为这是他们俩的好日子，对不对？贾母听着笑着说：“你不会等我亲自让他去，就是他坐那个上头坐的不像，你不会让我来去让他，就是我去教他怎么做。”凤姐儿忙也进来笑着说：“老祖宗别信他们的话，我吃了好几盅了，什么意思啊？我已经吃了好几盅酒了。”贾母笑着命尤氏说：“快拉他出去，按在椅子上，你们都轮流敬他。他再不吃的话，我就当真亲自去了。”什么意思啊？你们把他按在椅子上，一个个敬他。如果他不肯喝的话，我就去敬他。那你想，如果贾母去敬，那还得了啊？是不是啊？<笑>好，这帮人就只好一个个去敬了。尤氏听说，忙笑着又拉他来坐下，命人拿了台盏，斟了酒。台盏就是酒壶啊，拿了那个大酒壶、大酒杯来斟了酒，笑着说：“一年到头难为你孝敬老太太、太太和我。”好，这是玩笑话啊。也就是说，尤氏和王熙凤是并级，他们是妯娌嘛。怎么可能说你孝敬我，是不是啊？他说，一年到头你孝敬老太太、太太，还有我，我今儿也没什么疼你的，亲自斟一杯酒，乖乖的，你在我手里喝，这个是玩笑话，是不是啊？啊，今天因为你一年到头孝敬我了，所以我今天斟一杯酒给你喝，啊，再次说明这是玩笑话啊。凤姐儿当然也会开玩笑了，她说，你要是安心孝敬我呢，你就跪下来，我就喝。好，两个人互相在拿对方取笑嘛，是不是？尤氏笑着说。说的你不知道是谁一样，我告诉你说，好容易今儿有一招，过了后儿知道还得像今儿这样不得了。就是你今天是过生日，我才来给你倒酒的。你以为过了今天还有人这样给你倒酒吗？是不是？好，趁着尽力灌上两盅吧。这“灌上”这个字很难听啊，其实就是，呃，你趁着今天你就给我死喝两杯吧，就这个意思啊。凤姐儿见推不过，只得喝了两盅。接着众姊妹也来，凤姐儿也只得每人喝一口。赖大妈妈见贾母还这样高兴，少不得也来凑去，领着妈妈们也来敬酒。凤姐儿也难推脱，只得喝了两口。好，这是什么意思啊？假如说今天是我过生日，好，这个人说来我敬你一杯，我那好好好好好。另那个人说来我敬你一杯，喝一百个人敬我，我就喝一百杯，那喝得了吗？是不是啊？呃，我从我的身体上讲，我确实喝不了，我不能喝，我再喝会醉的。所呃，在呃婚礼上啊，新郎和新娘都是用很小的杯子。哎，对，用很小的杯子。但是亲朋好友不讲啊，就是那些关系比较普通的人，都是你用小杯子，你用这么小的杯子喝就行了，是不是？好，等那帮人都结束了，咱们好兄弟们坐下来，我喝多大杯，你也得喝多大杯，否则你还不把我当兄弟吗？是不是？到了这帮兄弟面前就完蛋了。好，一十个人每人敬一杯就十杯了，是不是啊？嗯。那这种情况下，我喝好还是不喝好？如果那只用小杯吧。嗯、呃，他们用大杯呀、啊，因为他们只要喝一杯啊，是不是啊？因为十个人敬我，十个人每人一杯，我要喝十杯，他们只要喝一杯，他们是喝得了的呀，所以他们用大杯呀、啊，你懂这个意思了吗？呃，他们不会饶我的呀。这种情况下，我要是喝呢，身体受不了，我要醉了；我要是不喝呢？太不给面子了。有人说，哎，他敬你你喝的，我敬你你就不喝，那我太没面子了，我走了。我这个酒我我喝着没兴趣，没意思，一点面子都没有，是不是啊？既然他敬你你喝，我敬你你也要喝，那到最后肯定是趴下了，是不是啊？所以结婚的人啊，过生日的人往往就喝醉了，就这个原因，知道吧？这回你看啊，由谁来敬？由谁敬完了？妈妈们。妈妈敬。呃，好家伙，婚礼上很需要力气。哎、嗯，对。好，由是这帮人进完了，妈妈们啊，丫鬟们一个个来进。接下来妈妈进完了，你看鸳鸯也来进，凤姐儿说：“真的不能喝了。”说：“好姐姐们，饶了我吧，我明儿再喝吧。”就是我实在不行了，是不是啊？你就饶了我吧。那鸳鸯说：“哎呀，我们是没脸的了。”也就是说，他们有脸面的人，他们敬你，你喝了；我像我这么没脸面的人，我敬你，你就不喝了，是不是啊？这个话一说，那怎么办？说。就是我们在太太跟前，太太还赏个脸呢，往常倒有些体面。今儿当着这些人，倒拿起主子的款来了，什么意思啊？平常太太还把我当个人呢，给我点面子呢。今天你不给我面子啊，我敬你酒你不喝啊，是不是啊？我原不该来，不喝我们就走了。好，这个话说的那就王熙凤不不能不喝了吧？好、啊，说的真的要走，凤姐儿连忙赶来拉住，笑着说：“好姐姐，我喝就是了。”说着拿过酒来，满满的斟了一杯，又喝干了。鸳鸯笑了，才散去，然后入席。凤姐儿觉得自己酒喝成了，就是酒喝多了嘛，心里突突的往上撞，就是酒喝多了以后，心脏跳的也快，眼睛也花，头也晕，什么都来了啊！心里突突的往上撞，要往家里去歇歇。好，王熙凤喝多了以后，想要回去休息一下。很正常嘛，是不是啊、嗯？结果他要回去休息，就发生了事情了。这个，在他过生日的这一天，发生了一件让他很不堪的事情。好，只见那耍百戏的上来，便和游氏说：“预备赏钱，我要洗洗脸去。”他没说我要去休息啊，只说我要去洗洗脸。游氏点头。什么叫预备赏钱呢？就是有人表演，表演好了，你不要赏点钱给他嘛，是不是？好。尤氏点头，凤姐儿愁人不防，便出了席。好，左右看看，没有人看着我，没人盯着我，就出席，往后往房门后檐下走来。平儿留了心，也就跟上来。平儿是必须跟着凤姐的，对不对？平儿是王熙凤的最得力的助手嘛，王熙凤到哪都要跟着的。平儿留心也忙跟了来，凤姐儿便扶着她。好，王熙凤走路都走不安稳了，扶着她才到穿廊下，就到那个前后连接的那个廊啊。穿廊下面，只见他房里的一个小丫头在那站着，见他两个来了，挥身就跑。好，这个很不正常啊，在古代是这样的。首先，后期又是偷情。哎啊，你怎么知道偷情啊？因为要不然他跑什么？<笑>那谁偷情呢？猜猜看，《红楼梦》里谁最会偷情？呃，贾琏。啊，对，贾琏，猜对了啊。那么这里跟您慢慢先分析一下啊，就是在他们这个家族里面是有规矩的。首先不能跑，还记得前面贾环跑，他老爸说打，还记得吗？嗯，是不是啊？跑什么跑？一点规矩都没有，是不能跑，只能慢慢走的，知道吗？这是第一，不能跑。第二，就算你有急事要走，就算你正在忙着什么事，主人经过必须停下来，知道吗？一个仆人在走的过程中，主人经过了，立个站好，等主人走了，继续忙自己的事这是第二个规矩，可是现在反过来了，这个人在那探头探脑看着，看到王熙凤来了，转身就跑，不正常吧？是不是？王熙凤便疑心，就叫那丫头，只假装听不见，就王熙凤叫，给我站住，谁谁谁给我站住。那丫头假装听不见，无奈后面连平儿也叫，只得回来。你看王熙凤、平儿两个人都叫她，她只好回来了。凤姐、啊、越发起了疑心，忙和平儿进了穿堂，叫那个丫头一进来。好，进穿堂干什么呢？穿堂是这样一个地方，它可以当房间，可以当走廊。两边的门一关就是房间，两边的门开了就是走廊。这个地方是可以要干什么就能干什么的，知道吗？我刚说的是天井。哎，对，所以他们王熙凤和平儿两个到穿堂里面叫那个丫头也进来，到穿堂里来，然后把隔窗关了，好，这就成了房间了，是不是、啊凤姐儿坐在小院子的台阶上，啊，她毕竟喝多了嘛。她坐在那个台阶上面，那个丫头跪着。贺面平儿说：“叫两个二门上的小厮拿绳子和鞭子，把那个眼里没珠子的小蹄子打烂了。”首先，我不问你为什么，我也不问你究竟干什么。你看到我就跑，我叫你还不停。就这个，光这个就可以打你，你知道吗？啊，叫小厮来拿棍子、拿鞭子，把这个眼里没珠子的、没有规矩的给我打烂了。那么接下来一步一步下去呢，就要慢慢的发现更加惊人的细节了。好，我们先停一下。